0: La santidad en el matrimonio, regalo por San Valentín. Es la primera de dos conferencias que impartió Monseñor José Ignacio Munilla en la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón, en Madrid, en noviembre del año 2019. En este ambiente de familia y de confianza en el que estamos, pues yo he preparado ¿no? pues dos intervenciones, dos charlas... que ...pidiéndole al Señor que sean un estímulo, un estímulo para vosotros. Ya sé que no os voy a decir nada conceptualmente nuevo, es obvio, ¿no? Pero sí que quisiera pues que sirviesen de estímulo, porque en el fondo... ...la vida cristiana es llegar a tener un conocimiento interno ¿eh? de tantas cosas... ...que hemos recibido desde pequeños... ...pero que no nos han penetrado suficientemente, ¿no? Entonces la predicación de la vida de la Iglesia... ...claro que enseña cosas nuevas... ...pero sobre todo lo que hace, ¿eh? a, a lo que nos lleva... ...pues es a que ese don que tenemos de la revelación... ...pues penetre y nos transforme interiormente. Entonces vamos a ver, la primera reflexión... ...se me ha ocurrido ponerle así un nombre de esos... ...un poco jocoso, ¿eh? Un poco jocoso... ...que quiere ser una jocosillazo un poco provocativa... ...que es... ...santidad en el matrimonio... ...regalo por San Valentín... ...bueno, a ver, ¿por qué se me ha ocurrido decir... ...lo del regalo por San Valentín? Porque... ...bueno, pues cuando llegan días como esos, ¿no? Como el de San Valentín solemos decir... ...a ver, ¿qué regalo yo? Llegaros, ¿eh? Regalar algo... ...que sea... ...que sea manifestación de mi amor... Y que encima sea útil ¿eh? y que no coja polvo ahí, que no esté estorbando, es todo, ¿eh? todo un reto, ¿no? Hacer un regalo que sea verdaderamente ¿eh? significativo de lo que quiero decir. Y que sea provechoso y sea práctico. Pues eso vamos, ¿eh? Uno necesita casi una consultoría para acertar con ese regalo. Pues yo os voy a decir cuál es el regalo clave. ¿eh? El regalo por San Valentín, sin duda alguna, el regalo principal que tenemos que cuidar, ¿no? para la vida del matrimonio, es el gran regalo de la conversión personal. Con un matiz, vamos a ver, en, en, está claro que el matrimonio es el escenario que Dios ha pensado para vosotros, para la santificación. Sin ese escenario sería muy difícil... ¿Eh? Sería imposible que quien tiene la vocación matrimonial, si no vive en intensidad la vida matrimonial, la vida familiar, no será santo. Es verdad que, eh, ¿qué sería de nosotros, no? ¿Qué sería de vosotros sin esa vocación que habéis recibido? La vida de santidad, desde luego, estaría mucho más lejana en vuestra vida. El matrimonio y la vida familiar es el escenario que Dios ha querido para que, os entreguéis porque la santidad es una entrega Jesús dice ¿no? que para seguirle que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo que se niegue a sí mismo venga y me siga pos. eso es el matrimonio y la vida familiar, así de claro ¿eh? es una, una llamada a la donación a la donación de la vida, entonces por eso el instrumento clave, ¿no?, para vosotros, para la, para la llamada a la santidad, sin duda alguna, el instrumento clave es tomarse en serio la vida matrimonial, la vida familiar. ¿Seríais mucho más egoístas de lo que sois ahora sin vuestra familia, sin vuestra vida matrimonial, sin vuestros hijos? ¿Seríais mucho más narcisistas? ¿Seríais mucho más comodones? ¿Seríais, o sea, vamos, sería tremendo eso, eh? No sé si alguna vez lo habéis puesto a pensaros eso. Sin duda, estaríais mucho más lejos de la santidad sin esa vocación que vivís. Ahora, dicho esto, añadamos una segunda cosa. Pero yo también, al mismo tiempo que el matrimonio y la familia es un, una fuente para mi santidad, yo también ¿eh? me tengo que tomar muy en serio esa llamada a la santidad para enriquecer al matrimonio y a la familia. Las dos cosas son verdad. Escuché en una ocasión una expresión que me dejó un poco impactado, ¿eh? pero que después te das cuenta que tiene su, su qué, tiene su gran verdad y la expresión era: para que una familia no se rompa hace falta por lo menos un tonto en ella, ¿no? Decía. Pero para que sea feliz tienen que serlo todos. ¿eh? todos tienen que, que. Bueno, la expresión ¿eh? es un poco sorprendente, pero claro, ¿qué se entiende por un tonto, no? Para que una familia no se rompa tiene que haber por lo menos un tonto, pero para que la familia sea feliz lo tienen que ser todos, ¿no? Tienen que competir en a ver quién es más tonto, ¿no? Obviamente si cambiamos la palabra tonto por santo, yo creo que eso es verdad. Pasa que el mundo le llama tonto, ¿eh? le llama tonto a quien en el fondo tiene un planteamiento de olvido de sí mismo y de entregas, es tonto. A ver si te modernizas un poco, a ver si espabilas que ya las cosas no son así, ¿no? Cambiemos la palabra tonto por santo, ¿eh? Para que, una, para que una familia no se rompa, tiene que haber por lo menos un santo. O alguien que se, se, eso se lo haya tomado en serio. Ahora, para que la familia sea feliz, lo tienen que ser todos. Porque si no, claro, hay, hay disfunciones que son duras. Y esta, y este yo creo que es el, el, gran, el gran reto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú regalas a tu familia, si te comprometes ¿no? a decir mi gran aportación a la familia este año, pues va a ser el tomarme en serio no el compromiso de conversión camino hacia la santidad. Obviamente eso que supone, supone una voluntad unificada, una voluntad unificada. Una unidad de vida une estar plenamente a lo que estoy. Y eso, claro, eso se nota en la vida de la familia, del matrimonio, no veas tú. Porque nuestro gran problema en la vida espiritual suele ser el no tener la voluntad unificada. Y cuando uno no tiene la voluntad unificada, es como si tuviese, ¿no? Va navegando y tiene polizones metidos debajo ¿eh? en la bodega. Oye, que aquí hay, que aquí hay mucha gente, ¿no? Aquí hay polizones. Esos polizones que tú casi ni, ni, ni te das cuenta de que están, porque tu corazón compagina muchas cosas, ¿no? No, una navegación con polizones no puede ser, no puede ser. El corazón tiene que estar unificado y eso es, claro, la conversión, la llamada a la santidad unifica el corazón y claro, con un corazón unificado la capacidad de entrega y la salud del matrimonio de la familia, nada que ver, ¿sabes? Nada que ver. Y además también nos tenemos que convencer de que eh, la fecundidad de nuestra vida está ligada misteriosamente de una manera que nosotros no seríamos capaces de cuantificar, está también ligada a, a nuestra santidad. A ver, pues si yo, que fui párroco de Zumarra 20 años, ¿no? Hombre, pues si yo hubiese sido el, cura de, el santo cura de Ars, las cosas seguro que hubiese sido un poco distintas y, y hubiese sido más fecundo, sin duda. Y si yo ahora que soy obispo de San Sebastián, si en vez de ser José Ignacio Munilla, pues fuese San Francisco de Sales, las cosas serían un poco distintas, estoy seguro. O sea, hay un misterio en el que también eh, esa encomienda que Dios nos ha hecho eh, para que seamos fecundos está ligada a a nuestra santidad, eso que tú quieres transmitir a tus hijos, eso que un, eso que un obispo, un sacerdote, quiere transmitir a quienes les han sido encomendados. Esto no, esto no podemos cuantificarlo, porque es verdad que se nos escapa, no podemos hacer aquí una tabla de matemáticas a este respecto, pero sí es lógico pensarlo, ¿no? Que cuando Jesús dice en ese discurso después de la última cena, Padre, yo por ellos me consagro, uno puede decir, yo por ellos me santifico, me santifico uniendo uniendo mi batalla por la santidad, por la santidad de mis hijos, y esa batalla que tú y yo y yo, ¿eh?, tenemos por la santidad está muy ligada a la santidad de tus hijos, a la de los sacerdotes, del presbiterio, de un obispo, a lo de los fieles, o sea, está ligada, claro. Luego las luego la llamada a la santidad Además de, de garantizar la felicidad matrimonial, porque unifica, unifica el corazón, en el fondo es, es de suponer que Dios pueda servirse de ella para hacernos fecundos. Fecundos, ¿no? Bueno, dicho esto, eh, como introducción, pues claro, esto es, es un tema muy serio, o sea, en el fondo estimularnos, tener un estímulo fuerte, ¿no?, para decir, en esta vida solo hay un tema definitivo. Y el, un... o sea, el, el tema definitivo en esta vida es caminar hacia la santidad o no, ¿Eh? Solo hay un fracaso en esta vida que es no ser santo. El resto de las cosas que puedan pasar en esta vida no cabe considerarlas fracaso o no fracaso. Solo hay un fracaso en esta vida, no ser santo. Cualquier otra cosa que ocurra, ¿sabes? Es, es secundaria. Cualquier otra cosa, ¿eh? Bien, dicho esto, ¿eh? Por este prolegómeno, pues nuestro, nuestro gran regalo, ¿no, Señor? El deseo de santidad que, que quiero yo ofrecerlo, pues por, para, para el, el, el gran regalo, ¿no? A mi familia. Me voy a servir del capítulo cuarto de la exhortación Gaudete et Exultate, esa exhortación... Del Papa Francisco sobre la santidad, que seguro que la habéis conocido y que la habréis leído, pero bueno, ¿eh? yo me sirvo de ese capítulo cuarto donde habla de cinco claves. Me, las la sigo y me tomo mis libertades también un poco, ¿no? A la hora de, de, explicarlas. Cinco claves para esa llamada la santidad, que es un don de Dios y es una tarea. Las dos cosas. Don y tarea. La santidad es una gracia y es un gran reto. No hay que, contraponer una cosa a la otra. No sé si habéis escuchado eso de que cuando Dios da su gracia, el hombre suda. ¿eh? Porque, a ver, la... no, si es que las dos cosas van de la mano. ¿eh? Nosotros no sé por qué, solemos ligar lo de la gracia de Dios, ah, bueno, si es gracia de Dios, aquí me tumbo yo la tumbona. No, pues no, eso no es así. No, no. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Claro, porque es una gracia el poder desarrollar todos los talentos. Y allí, claro, tenemos nosotros unos esquemas que son muy simplistas, claro. Bueno, es don y es tarea. Entonces, el, el Papa, en, esa, en ese capítulo cuarto de Gaudete es Sultate, dice, a ver, cinco claves de santidad, pero, él dice, no lo voy a hacer, pues como igual, ¿eh? tradicionalmente lo ha hecho la Iglesia, a ver cuáles son, digamos, eh, las propuestas principales para... La, por la santidad, oración, sacramentos dirección espiritual, eh, sacrificios no, no lo presenta de esa manera tradicional, que obviamente esa explicación tradicional será para siempre, ¿no? Eso no se puede prescindir de ello, pero el Papa hace, hace una presentación del tema desde, a ver eh, ¿cuáles son los límites principales que en nuestra cultura son patentes? esos hándicap que nos están verdaderamente condicionando que acaban siendo, pues como si uno tiene metido una piedra dentro del zapato, y claro, con una piedra en el zapato la cosa es difícil andar. Existen determinadas piedras metidas en nuestro zapato por la cultura dominante, que como no seamos conscientes de eso y no y no planteemos el camino de la santidad teniendo en cuenta ¿no? esos esos límites eh, heridas, heridas de nuestra cultura, conviene... conviene ...ser muy consciente de la dificultad de la cultura dominante... Para que, ...para que cuando uno plantea la llamada a la santidad... ...sepa por dónde ir, ¿no? Entonces el Papa hace una descripción... ...de esos cinco límites o riesgos, ¿no? Y son los siguientes. Dice él... ...ansiedad nerviosa que nos dispersa y debilita. Segundo... Neg ...negatividad y tristeza. Tercero... ...acedia. ¿Eh? Dice comodidad consumista y egoísta. Cuarto individualismo. Quinto, falsas espiritualidades en el mercado religioso, sin verdadero encuentro con Dios. Vamos una por una a describirlas y ver de qué manera eh, tenemos que hacer incidir en la llamada a la santidad en, en esas cinco situaciones. ¿eh? La primera, dice el Santo Padre, ¿no? Eh, nuestra cultura se caracteriza por una ansiedad nerviosa que nos dispersa y debilita. Y entonces ante esta ante esto que es que es patente, que es patente, que nuestra cultura pues es una, una dispersión de una ansiedad, etcétera, es no parar, ¿eh? Basta ver, por ejemplo, uno ve pues un, un spot publicitario o ve y todo ese estás continuamente pues en, en 30 segundos han cambiado de escena de cámara, pues son 25 tomas, casi hay tomas por, por segundo y medio o dos segundos, que te vuelves hasta Tarumba, ¿no?, viendo eso, es un buen reflejo de lo que es, de lo que es la vida, ¿no?, y es picotear en todo, y estoy fuera de todo, bueno, ¿qué dice eh, una clave de la santidad frente a esta realidad?, ojo, realidad que nos, nos retrata a todos, o sea, a ver quién está fuera de, de esa realidad, ¿no?, de esa ansiedad nerviosa... ...que nos eh, dispersa y debilita, dice el Santo Padre. La santidad tiene mucho que ver con el aguante, la paciencia, la mansedumbre... ...esa capacidad eh, de, de resistencia interior, tiene mucho que ver. Los oyentes de Radio María me habéis escuchado muchas veces, porque uno se repite ¿no? como el ajo... ¿eh? ...me habéis escuchado decir que la verdadera fortaleza no se manifiesta tanto en tu capacidad de agresividad, sino en tu capacidad de encaje sin venirte abajo. En la capacidad de decir, a ver, ¿eh? pues encajamos lo que haya que encajar, ¿eh? porque tenemos capacidad de, de aguante sin venirnos abajo. Bueno, pues este es un tema clave en la vida de la santidad. Está, estar centrado en Dios como roca. Tener la experiencia de la inmutabilidad de Dios. Dios no se muda. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas. Tener una firmeza interior que soporta contrariedades, vaivenes, dicen de mí, no dicen de mí, agresiones, lo que sea. A ver, que estamos firmemente afianzados en Dios, que todos esos avatares de la vida dependen, o sea, el efecto que puedan producir en mí es muy distinto si yo piso un suelo firme o si se me mueve el suelo. Claro, si se me mueve el suelo, las cosas son muy distintas, pero si el suelo es firme, pueden pasar muchas cosas que no me van a afectar interiormente, ¿no? Entonces, esto es, es muy clave. Fijaros cuántos salmos hay que insiste que subraya, ¿no? Dios es mi roca, alcázar de refugio, un baluarte donde Eso son ese tipo de salmos, ese tipo de expresiones son importantísimas para la vida espiritual. De lo contrario, estamos perdidos. Siempre angustiados. ¿eh? Siempre corriendo con un pollo sin cabeza. Claro, eso es, un, ¿eh? eso, eso es un problema. Porque no tenemos un suelo firme. Quizás, ¿no? Una consecuencia una consecuencia mmm, de, de esto es que, mira, en esta vida... ...lo que tenemos que hacer es menos lamentarse... ...menos lamentarse, menos agobiarse y rezar más. <risa> A ver, sencillamente... Hasta, ah, porque perdemos tiempo en lamentarnos y en agobiarnos, ¿no? Y además de eso, de, 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 de ahí no obtienes no ningún alivio. Casi tú mismo te agobias al expresar tu agobio. Y no. Entonces, sin embargo, en donde nos tenemos que afianzar es en la revelación de Dios, en la revelación de Dios, que está expresando la inmutabilidad de Dios, su poder infinito. Dios es roca, roca firme curioso, ¿eh? porque a veces hemos cometido errores grandes del libro, como que estos atributos divinos eh, no son eh, para la cultura de hoy, que es una cultura pues muy, eh, pues muy, una cultura en la que el sentido de la trascendencia y de la autoridad eh, pues entra un poco en crisis, entonces estamos un poco en el igualitarismo. Y yo, a mí me ha ocurrido ¿eh? ir a alguna parroquia y ver el misal, el misal, y entonces donde en la oración colecta decía Dios todopoderoso, ves que eh, un lápiz ha borrado todopoderoso y dice Dios cercano, ¿por qué has borrado eso? Y, y donde de repente, pues en la eh, en la oración colecta dice no Dios infinito, dice Dios amoroso, pero ¿por qué le tenemos miedo a los atributos del poder de Dios? Que a ver cometemos un error, alguno quiere mejorar el original, ¿sabes? ¿Eh? Y entonces le tiene miedo a las expresiones de la Sagrada Escritura que subrayan el poder de Dios. No hagamos eso. Eso es un error tremendo. Primero, porque después, cuando en la misma Sagrada Escritura se subrayan los atributos de la cercanía, Dios cercano, Dios hermano, entonces no tiene chiste, porque si no es el Todopoderoso el que se te ha acercado... La cercanía de Dios pues no, no, no te conmueve. Te conmueve que el Todopoderoso se haya hecho un niño en Belén. Pero si no has, afir no has afirmado que es el Todopoderoso, la cercanía de ese niño no tiene tanto chiste, claro. Es, es, es un error, ¿eh? Es un error que nuestra espiritualidad, pretendiendo, ¿no?, hacer una imagen de Dios, eh, bueno, pues que conjugue con lo que nuestra cultura en principio, ¿no? Parece que le resulta cercano, como, como hoy en día jugamos al igualitarismo, ¿sabes? ¿No? Pues entonces nos avergonzamos, eso es un error de tremendo. ¿eh? Creo que nuestra santidad se apoya en el poder infinito de Dios. Y, y entonces, ¿no? Pues decimos, ¿no? Nada os preocupe. Todo está pesado en la balanza de Dios. Es eh, tan importante, ¿no? Apoyarnos en el poder infinito de Dios... ...para tener aguante, paciencia, mansedumbre. Por tanto, menos agobiarse. ¿eh? Menos, eh, menos lamentarse y, a, y apoyarnos en esa, en el poder infinito de Dios. Para que, él, para que tengamos fortaleza, ¿no? Debida de Él, recibida de Él. Segundo lugar, también... Tomar a Jesucristo, o sea, tener siempre en Jesucristo nuestro modelo de paciencia, de aguante, de fortaleza. Cristo padeció por nosotros, dándonos un ejemplo para que sigamos sus, sus huellas. Eso está en Primera Pedro, capítulo 2, vers versículo 21, ¿no? Primera Pedro 2, 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para seguir sus huellas. Luego, la fortaleza de Jesucristo, su mansedumbre. Cuando, por ejemplo, Pilato le dice, tú, pero tú no te defiendes. Tú no ves que yo tengo poder para quitarte la vida. O sea, la mansedumbre, el silencio de Jesús conmovía ¿no? a, los que, a los que le rodeaban. Por lo tanto, creo que eh, la imitación de Jesucristo es clave. Incluso no nos asustamos por las humillaciones de la vida. La vida trae humillaciones. Asúmelas, tranquilo. ¿eh? ¿Por qué? Porque mira... Sin, ...sin humillaciones... ...no llegaremos a ser humildes... ...¿sabes?... ...en esta vida las humillaciones son... ...pues mira, lo que tiene que... ...Dios en su providencia permite humillaciones... ...para que seamos humildes... ...pues tranquilo... ¿eh? ...que quedas mal... ...estaba escrito eso... ¿eh? ...estaba escrito... En, ...en la providencia de Dios... qué he hecho el ridículo... ...bendito ridículo... ...venga, tira pa'lante... ¿eh? ...claro, pues ¿por qué?... ...pues porque yo... ...quiero la santidad, quiero la voluntad de Dios... ...entonces quedar mal suele ser muy sano... ...sabéis, suele ser muy sano... ...hacer el ridículo viene es fenomenal muchas veces... ...yo recuerdo que siendo seminarista en Toledo... ...resulta que el cardenal Don Marcelo... ...pues cumplía, creo que eran las bodas de plata... ...episcopales, ¿qué episcopales serían?... ...y ellos prepararon allí una gran celebración... ...por todo lo alto y al final había pues una escenificación ¿eh? además era el coro del seminario era un coro de voces blancas bueno allí todos nos, nos estrenamos en la iglesia de los jesuitas de Toledo y el concierto, que estaban las autoridades estaba todo el mundo, bueno en fin ¿eh? televisión, el concierto terminaba con el canto de la Aleluya de Händel entonces en la Aleluya de Händel sabéis que tiene un momento en el que se dice Aleluya, Aleluya, Aleluya y un gran silencio era la Aleluya final no entonces allí comenzamos con el aleluya, aleluya vino el silencio y yo metí uno de más pero vamos con toda mi alma ¿no? entonces y encima era el canto final quiere decir que que no había tiempo para olvidarse un poco de lo que había pasado ¿no? y claro pues terminamos yo dije madre mía fuimos a todos ahí ¿eh? salimos en fila fuimos a la sacristía y entonces nos pusimos todos en fila y era celada, se apellidaba el, el, el director del coro, ¿no? nos pusimos en fila y dijo, ¿quién ha sido? Digo... <risa> y dije, dije, pues he sido yo. Y él, no, olvidar, no olvidaré nunca no la frase que dijo, dijo, lo hemos ensayado todo para gloria de Dios y eso también ha sido para gloria de Dios, dijo él. Entonces a mí me dejó, vamos, me dejó impresionado su salida, ¿no? Porque yo diría, le he destrozado sus... <risa> su concierto, se lo ha destrozado, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una clave importante, es decir, eh, cuando estamos afianzados en Dios, todo cuanto acontece, humillaciones incluidas, todo, todo, ¿no? Es un don de Dios, ¿no? Pues para, para glorificarle y para relativizarnos a nosotros mismos, para relativizarnos. Es que si no la santidad es imposible. Solo, ¿no?, por este camino se alcanza un corazón pacificado, liberado, liberado, ¿no? Aguante, paciencia, mansedumbre, capacidad de encaje. ¿eh? Es una, una de las cinco características que el Santo Padre subraya. La segunda, la segunda, él describe, ha descrito como otro de los, ¿eh? de los grandes límites de nuestra cultura la negatividad y tristeza. Bueno, pues claro... ...frente a la negatividad y tristeza... ...pues te puedes imaginar qué es lo que el Santo Padre dice, ¿no? Ayer ¿eh? el contra... ...la famosa expresión ignaciana... ...frente a la negatividad y tristeza... ...hay que tener... ...la alegría y el sentido del humor... ...hay que ser capaz de no dejarse arrastrar... ...por los pensamientos de negatividad y tristeza... ...yo subrayo muchas veces, ¿no? ...en los programas de Radio María... ...que la mortificación... ...que más agrada a Dios... Es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Y con mucha frecuencia, cuando dices eso, en algunos ejercicios, alguno dice, ¿Y ¿eso cómo se hace? ¿Vale? ¿Eh? La pregunta esa, ¿eh? La mortificación que más le agrada a Dios es la de los estados de ánimo. Oh, toma, ¿y eso? ¿pero eso cómo se hace? ¿Vale? Deme la fórmula, ¿eh? Deme la fórmula, claro, pues lo que no nos hemos puesto a pensar que existe una batalla dentro de nosotros mismos, ¿eh? Existe una batalla dentro de nosotros mismos. Nosotros no vamos a alcanzar la libertad ni la santidad si no nos tomamos en serio la batalla interior que, que acontece contra, contra uno mismo. Eso que San Ignacio de Loyola decía, el aire contra, o sea, llévatela llévate la contra a ti mismo. Llevarla contra los demás ya sabemos, oye, eh, es curioso. Eso, eso no sale muy fácil. Ser un contreras, ¿no? Y llevarla contra los demás. Aquí hay que aprender a llevársela contra a uno mismo. Y no dejarse arrastrar. ...por sentimientos que son irracionales... ...porque a ver... ...cuando alguien... ...se sabe afianzado en Dios... ...se acaba de, se acaba de rezar en el Salmo... ...Dios es mi roca, mi baluarte de refugio... tal tal, ...a ver, después de rezar ese Salmo... ...estoy triste y... ...a ver cómo... ...oye, la música y la letra no conjugan tú... ...aquí hay un problema... ...la música y la letra no conjugan... ...si tú acabas de decir... ...Dios es mi roca, mi baluarte... ...refugio seguro... Y ahora de repente estoy triste hecho polvo, a ver, ¿en qué, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿Qué pasa? ¿Que la letra era falsa o que la música no, no, no está sintonizada? Claro, no está sintonizada, ¿no? Luego hay una clave ¿no? de autentificación en, la, en nosotros, no camino de la santidad. Y es tomarse en serio, pues bueno, pues esa esa mortificación interior, porque hay razones para la alegría, y las razones para la alegría es que Cristo vive en mí, y es Señor, repito, es Señor. Él tiene el señorío sobre mi vida, ¿no?, y tiene una providencia en la que me conduce. Bueno, pues ahí tiene que haber, eso se traduce, en, una, en, en un tono interior de alegría, de esperanza, dice santo Tomás de Aquino, la consecuencia de la caridad, porque claro, ser santo, que es? Básicamente, amar, amar. La consecuencia de la caridad es la alegría, es el gozo, dice santo Tomás. Amar y no gozar no puede ser. Si uno ama, si uno tiene caridad, goza, goza, ¿no? Y eso supone, ¿no?, pues una gran batalla interior. ¿eh? Supone, bueno, pues aprender a recibir el consuelo de Dios. Porque es curioso, ¿eh?, que Dios quiere consolarnos... Y a veces nosotros no nos dejamos consolar. Deja que Dios te consuele. Deja que Dios te dé su alegría, ¿no? Salta de gozo, Sion. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey justo y triunfador, ¿no? Bueno, uno tiene que aprender a recibir esta palabra de Dios en la que le está diciendo salta de alegría. Mira que viene, mira que Jesús está. También a nosotros se nos podría decir, ¿no? Si estos callan, gritarían las piedras. ¿Cómo tú puedes callar, no? ¿Cómo tú no puedes expresar eh, la alegría de todos los dones que Dios te, Dios te ha dado? Para que la alegría sea verdadera y cierta, y no algo impostado, no algo artificial... ¿eh? Porque aquí suele haber una pega. Uno dice, bueno, pero ese, ese ayer e contra, ese mortificar mis estados de ánimo, ¿no es un poco eso artificial? Porque la alegría, ¿se puede procurar acaso o qué? Tenemos un concepto de los estados de ánimo... Que nos hemos olvidado de la antropología que la voluntad, la voluntad tiene que ser dueña, ¿eh? ¿sabes?, de, de, de los sentimientos y las emociones. Pero claro, hemos ido generando una cultura en la que, paradójicamente, son las emociones las que son dueñas de la voluntad. Y luego es la voluntad la que es dueña de la razón. Es un problema esto. ¿eh? La razón tiene que ser, ¿eh? o sea ilumina la voluntad y la voluntad tiene que ser dueña de las emociones. Pero le hemos dado la vuelta a la cosa. Bueno, pues... Para que esa, esa mortificación, ¿no? Para que esa alegría sea, sea verdadera y no sea impostada, hay algunas, ¿no? Hay algunas características que creo que son muy clav, claves, ¿no? Una es, por ejemplo, la capacidad de, go, de gozarse, de alegrarse con el bien de los demás. Yo estoy alegre, ¿no? Vivo, vivo gozoso por los dones que Dios me ha dado a mí y también por los dones que Dios da a los demás, ...dice Romanos 12:15 ...alegraos con los que están alegres... ...alegrarse con los que están alegres... ...gozar el bien de los demás... ...los dones que Dios ha dado a los demás... ...es un signo que vamos por buen camino... ...hacia la santidad, que no nos quepa duda... ...uno dice, esto va por buen camino... ...esto pinta bien, pinta bien, ¿no?... ...cuando nos gozamos de los dones de los demás... ...y luego además, digamos, es una alegría que no es eh, inconsciente no es consciente de los problemas de la vida incluso es consciente de los propios de, la, de los propios pecados ¿no? y de, de las grandes contradicciones que nos hacen sufrir ¿no? a muchos de nosotros ¿no? pero sin embargo uno puede al mismo tiempo sentir dolor y alegría las dos cosas a la vez no sé si habéis tenido alguna experiencia esta experiencia, la experiencia de que algo me duele ¡Ay, qué desastre, qué mal, qué, qué, qué mal hemos hemos hecho esto! ¿Cómo he metido la pata? He metido la pata hasta el fondo. Pero, fíjate, si ese dolor es de Dios, si esa contrición es de Dios, sentirás al mismo tiempo dolor y alegría. ¿Por qué alegría? Porque Dios te lo ha iluminado. Sabes que Dios al mismo tiempo que te ha iluminado, que has metido la pata, te da el don del arrepentimiento, te sientes perdonado por Dios... ...y te sientes esperanzado a comenzar una vida nueva... ...luego, es curioso, pero... ...la verdadera... ...la verdadera conversión... A una, una el dolor... ...de la contricción ...y la alegría de la contricción. ...en aquella famosa... ...película, ¿no?, de... Eh, ...de la misión... ...hay una escena... ...en la que Robert De Niro, ¿no?, cuando... ...cuando después que sube las cataratas... ...arrastrando, arrastrando... Eh, pues, eh, las armas y los escudos y las espadas con las que ha matado a su hermano. Tiene un dolor tremendo, ¿no? Por por, por, por haber hecho aquella barbaridad. Se, se le ha ido la ira y ha matado a su hermano. No se lo perdona a sí mismo. Tiene una rabia tremenda. Y no termina, ¿no? Su contrición no es verdadera, porque en el fondo tiene. No se, no se perdona a sí mismo. Aunque Dios le quiere perdonar, pero pues es que él no se perdona a sí mismo, ¿no? Y me parece una escena maravillosa en la película. Cuando ella se encuentra, ¿no? Allí con aquellos indios. Y en aquel momento llora y se ríe al mismo tiempo. ¿no? O sea, esa es la verdadera, el verdadero dolor cristiano es el que al mismo tiempo que te duele, es como el hijo pródigo. ¿no? El hijo pródigo al encontrarse con el padre siente un inmenso dolor porque me doy cuenta que le he hecho sufrir al corazón de mi padre y al mismo tiempo siento una alegría tremenda porque Dios me, me permite ver esto desde otra perspectiva desde la perspectiva de ser perdonado y que todo vuelva a comenzar de nuevo esa es la alegría cristiana o sea, no es una alegría de que no ve la realidad no, no, claro que la veo y la veo con más consciencia que tú pero es una alegría porque sé que Dios me permite volver a fundarlo todo volver y por eso no es, una, no es un estado emocional de, de tontainas de, de una risa fácil no, es una alegría que se funda en la esperanza cristiana tercer lugar el, digamos, la tercer, el tercer límite de la cultura, ¿no? Dice el Santo Padre, ese tercer límite es el de la cedia. Pero es un término, el de la cedia, que, que, bueno, yo veo, veo con, veo con, vamos, con alegría que se ha ido un poco extendiendo, porque eh, este término lo utilizaban mucho los padres del desierto y luego dejó de utilizarse. ...y se, se sustituyó por la palabra pereza. Pero es que la palabra acedia dice más que la pereza... ...porque la pereza, en el fondo, ¿qué es? A ver, la pereza es voluntad floja. ¿eh? Ya está. Flojera de voluntad, eso es pereza, ¿no? Pero la acedia es algo más. O sea, la acedia es no solo, voluntad de, no solo flojera de voluntad. La acedia es haber perdido la ilusión... ...haber perdido la esperanza, ¿sabes? O sea, es decir, haberte puesto, ¿no? Haberte acomodado... ...acomodado a la... ...a la mediocridad... ...haber pactado con la mediocridad... ...con la tibieza... ...eso es la acedia... ...que claro, que claro si, siendo eso así... ...es tremendo, ¿verdad? la acedia es incompatible... ...completamente ¿no? con el ser... ...con la llamada a la santidad... ...entonces dice el Santo Padre... ...a ver, frente a la acedia... ...fervor y audacia... ...y atrevimiento... ...hay una cosa... ¿eh? ...a un músico se le puede permitir... ...cometer algún fallo... ¿eh? Incluso cantando la luya de gente ¿no? ¿Eh? Pero lo que no puede ser es que toque sin pasión. Eso sí que no se le puede perdonar. Algún fallo podrá cometer. Pero tocar sin pasión... Madre mía. O sea, tú no eres músico. Tú has perdido, ¿eh? Has perdido tu vocación musical. Bueno, algo así. ¿Me explico? Algo así. Frente a la cedia, el, la, única, la única alternativa posible es el fervor... Y la parresía, ¿eh? la audacia, la audacia. La palabra parresía, que también, ¿eh? pues, eh, últimamente lo escuchamos un poco más, pero también forma parte de la tradición de la Iglesia, como la palabra cedia. Parresía es ser atrevido, ¿no? En Cristo uno es atrevido, o sea, se atreve, ¿eh? Porque sabe que se apoya en Cristo. Esa audacia, ese empuje evangélico, todo lo contrario de indolencia, apocamiento. Somos frágiles, pero somos portavoces de un tesoro que nos hace grandes, que nos da coraje apostólico. Esa parresía, ese fervor audacia, es sello del espíritu, necesario para no paralizarnos por el miedo y por un cálculo humano que no confía en Dios. No confía en Dios, ¿no? El miedo, el miedo es ateo. En el fondo, el miedo es ateo, porque, claro, no cuenta con la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Ojo, ¿eh? que la audacia cristiana no es la que nace de un carácter, de, de un echado para adelante, porque hay gente que es echada para adelante, ¿no? Eso lo veis los padres muy fáciles, dicen, este niño se es ha echado para adelante, que no lo veas tú. eh? Si le vamos a otro niño, ¿eh? un niño que, Joder, este es un miedo", o sea, tiene una tendencia natural a ser miedoso, y lo otro es un kamikaze, ¿eh? Nunca me El otro día, así para redes, me mandaron un vídeo muy interesante que ya lo utilizaré por ahí, ¿no? Y se ve a un niño, ¿eh? A un niño que está en esos, en esos lugares de juegos, en un, en un, que tiene, pues, un montón de, de pelotas de esas, eh, para que los niños se, se tiren en ellas. Y desde lo alto, desde lo alto de una cirristra, pues, le dice el padre, venga, cuando te diga tres, a lanzarse, ¿no? Y entonces dice, venga, una, dos y tres. Y el niño se tira, pero es que, se tira de cabeza, ¿no? No, no, de cabeza, y la madre dice, ¡de cabeza no! ¡De cabeza no! <ríe> claro, es verdad que existen caracteres, caracteres, que no hay que confundir el carácter con, con, con el don de la virtud. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿eh? Que tiene poco que ver. es Estamos hablando de que la virtud de la prudencia, el don de consejo, los dones del Espíritu Santo tienen que. Bien sea que uno tenga ¿eh? pues un carácter eh, pues inseguro... inseguro ...o bien sea que uno tenga un carácter de que sea un echado palante ...todo eso tiene que ser purificado, ¿sabes? No porque tú seas un echado palante adelante... ¿eh? ...eso te hace más cercano a la santidad, no, no. Y no porque tú tengas un carácter de, de, de inseguridad... ...eso te hace que tú estés más lejos de la santidad, no. Mira, los dones del Espíritu Santo... Actúan cada uno partiendo de, de la materia prima que sea. La materia prima importa poco. Lo importante es lo que después acontece en ese proceso de purificación. No nos lamentemos de la materia prima de la que partamos. No no nos lamentemos de eso. ¿eh? Existe, ¿no? Sin embargo, creo que es, eh, que es muy importante el don de, como dice el Santo Padre, de pedir a Dios el don de un fervor. De un fervor que nos lleve a no pactar con la tibieza, a no pactar con, con la mediocridad. Que esa es la cedia y que nos paraliza, que nos quita esperanza ¿no? de, de crecer. Cuarto, ¿eh? Cuarta característica, cuarto riesgo límite de nuestra cultura, dice el, el individualismo. Que obviamente el individualismo configura fuertemente nuestra, nuestra cultura... Siempre, ¿no? Ha existido una tendencia individualista, pero creo que en nuestro tiempo, especialmente no nuestros mayores, nuestros mayores cuando nos cuentan cosas, yo a mi madre le he, le he escuchado muchas cosas, ¿no? Le he escuchado decir, oye, yo he conocido los caseríos sin cerradura. No tenían cerradura. O sea, no tenías cerradura. ¿Tú te imaginas ahora que nuestras casas no, no tengan cerradura? Es una cosa que nos suena, que parece un chiste, ¿no? Ella dice, decía, yo he conocido eso que no existiesen cerraduras, ¿no? Entonces, claro, eh, nos hemos ido encerrando, nos hemos ido, aquí no entra a nadie, eh, no entra a nadie en, en, en nuestros límites. si quedo con alguien, quedo en la cafetería, ¿sabes? O sea que nos vamos blindando, blindando un poco más, ¿no? A ver quién hace, por ejemplo, la celebración de la primera comunión en su casa, ¿sabes? Eh, nos hemos ido eh, blindando, ¿eh? Es curioso, ¿no? Y eso nos ha, y ahora encima, la llegada de las nuevas tecnologías, yo creo que todavía nos ha, nos ha aislado más sin duda alguna ¿eh? nos ha aislado mucho más las nuevas tecnologías han hecho han acercado a los que vivían lejos y han alejado a los que viven cerca O sea, eso también ha ocurrido ¿eh? bueno pues claro frente al individualismo la santidad pasa por el cultivo de nuestro espíritu comunitario la santificación es un camino comunitario Jesús envió a los suyos de dos en dos de dos en dos les envió de dos en dos nosotros a veces tenemos una falsa percepción de que para, para ser santo, a ver, dejadme, ¿eh? necesito como que, que, na, que nadie me distraiga, ¿eh? que nadie me distraiga, que no me distraigan los del trabajo, que no me distraigan los chavales, que no me distraiga la mujer, ¿eh? que no, dejadme solo para ver si me santifico, que no. Esa es una falsa percepción, ¿eh? es una falsa percepción en que uno siempre está como soñando si yo fuese a un lugar solitario, y si allí estuviese yo en, en una celda... ¡oh, ¡Madre mía! ¿eh? Esa ilusión de proyecto, ¿eh? proyecto solitario de santidad es un, un timo, es un timo. Lo cierto es que en esa vocación comunitaria, como decíamos al principio de esta reflexión, hay un instrumento muy importante para la santidad. Y es un detalle muy bello y significativo cómo a veces se han producido canonizaciones... ...de comunidades religiosas... ...y de matrimonios... ¿Eh? ...la iglesia también ha dicho... ...bueno, vamos a, vamos a beatificar, canonizar... ...a los padres de Santa Teresita de Lisie... ...o a los otros, o sea, es, es hermoso eso... Por qué? ...porque, claro, los proyectos de santidad... ...en gran medida... ...se, se realizan conjuntamente, ¿no?... ...San Juan de la Cruz, en las cautelas... Eh, ...que es una especie de pequeña recopilación... ...de dichos, de consejos espirituales... ...tiene una cautela que es muy graciosa... ...dice... ...vivir con otros... ...para que te labren y ejerciten, dice... ¿eh? ...toma ya, ¿eh? o sea, que los otros te labren... ¿eh? ¿Eh? ...y los otros te están labrando tú, ojo con esa expresión... ¿eh? ...sin duda, ¿no?, la comunidad es un espacio teologal... ...en el que se experimenta la presencia del Señor resucitado, sí... ...pensamos que los demás nos estorban, pues no es verdad... ...os voy a decir que una cosa que me conmovió... ...cuando, cuando nuestro Papa Emérito presentó su renuncia... Pero claro, es un hombre discreto, no, lo siguiente, ¿no? Benedito XVI. Pero algo que me conmovió fue conocer que, que él vivía con la familia pontificia, fíjate. O sea, que con él convivía pues su secretario, dos religiosas, dos consagradas y uno más. O sea, convivían cinco o seis. Me pareció hermosísimo esa expresión familia pontificia, porque todos necesitamos esa familia en torno a ti, para que tu santidad esté bien arropada, en formas muy distintas, ¿sabéis? ¿No? Luego no huyamos de lo que en el fondo todos necesitamos para, ¿eh? para esa ser labrado y ser educado, ser rescatado de nuestra tendencia individualista. No. La vida comunitaria está, está llena de muchos detalles cotidianos y termina siendo como un gran gimnasio, ¿eh? gimnasio de ejercicios diversos que nos, eh, nos ponen en forma, obviamente, ¿no? Se nos, se nos eh, requiere fijarnos en pequeños detalles, los, los detalles en los que se ha fijado el otro son en los que tú no te has fijado. Supone un ver las cosas desde otra perspectiva, olvidarte de ti mismo, darte cuenta que las cosas tienen matices que tú no has percibido. Todo eso es muy purificador, muy purificador, totalmente necesario para la santidad, ¿no? Porque si hay algo que no conjuga con la santidad es el yo 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 yo. Por ahí no vamos a ningún lado. Bueno, por lo tanto, creer, ¿no? Creer en, en la capacidad sanadora ¿eh? de la vida de la vida comunitaria, que, que puede llegar a ser, fíjate, no, también una algo que nos que nos mortifique, ¿eh? Que nos mortifique, pero sin embargo es clave y esencial, ¿no? Para nuestra santificación. Y en el quinto punto. El quinto punto subrayado por el Santo Padre y el último es, dice, él, falsas espiritualidades en el mercado religioso actual, ¿no? Sin verdadero encuentro con Dios. Bueno, a ver, de esto estamos, estamos forrados con esto, ¿eh? estamos invadidos, ¿eh? Porque en este momento, fíjate, eh, se ha sustituido a Dios por una búsqueda de felicidad. Entonces, cuando yo ...quito a Dios y en vez de Dios pongo... ...la búsqueda de felicidad... ...a ver, me estoy buscando a mí mismo, ¿sabes? Te estás buscando a ti mismo... ...el Evangelio... ...nuestro querido Padre Mendizábal... ...tan recordado por muchos de nosotros... ...él solía insistirnos, ¿no? ...en sus meditaciones, decía él... ...el Evangelio no dice... ...conócete a ti mismo... ...sino más bien... ...olvídate de ti mismo... ...y mira a Jesucristo... ...la esencia del Evangelio... No es la espiritualidad de la autosuperación, sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios y la del abandono en sus manos. Ya es decir esto, ¿eh? Eso es ir al meollo a la esencia del problema, ¿eh? Lo voy a repetir. Lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad de la autosuperación. Supérate a ti mismo, ¿no? Identifícate contigo mismo. A ver, a ver, a ver qué versículos encontramos, ¿eh? sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios y del abandono en sus manos. Y añade el Padre Mendizábal. porque si uno se concentra totalmente en vencer su egoísmo, paradójicamente el que vence es su yo. O sea, me voy a concentrar, ¿eh? voy a buscar un estado interior de dominio de mí mismo, ¿eh? en el que mmm, busque la paz interior y busque el dominio de todos mis sentimientos. no voy a Voy a vencer... ...a mi yo interior... ...y quién ha vencido... tu yo... ...a ver... ...no ha salido de ti mismo... ¿eh? ...eso es una burbuja... ¿eh? ...tú no has tenido un encuentro... ...con quien... ...con un Dios que te ha creado... ...que ha salido en tu búsqueda... ...no has tenido un encuentro con un tú... ...no lo has tenido... no ...entonces digamos... ...las falsas espiritualidades... ...están... ...están olvidando algo clave... ...que es el... ...la alteridad... ...la alteridad de un Dios... ...que nos ha creado y que nos ofrece su amistad, ¿no? Entonces, este es un tema clave, ¿no? Hemos sustituido la espiritualidad... ...bueno, pues con... Eh, pues con ...una especie de recursos psicologistas... ...de falsa trascendencia... ...que confunden lo sobrenatural... ...con no sé qué técnica de relajación, ¿sabes? A ver, eso, es, eso es confundir la gracia sobrenatural con el kundalini y tal... ...a ver, no me tomemos el pelo, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es una consecuencia práctica para poder ir camino de la santidad? Vivir en la presencia de Dios. La santidad consiste, ¿no? La santidad se traduce, es totalmente necesario para poder ir en su camino, vivir en la presencia de Dios. Vivir siempre sabiéndonos conocidos y queridos por Dios. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. Un clásico de la espiritualidad fue el peregrino ruso, que muchos leeríais, ¿no? El peregrino ruso, esa, esa famosa obra, ¿no? Es un clásico de la espiritualidad. ¿Qué es lo que el peregrino ruso tenía como en esa obra como objetivo? Vivir en una oración continua. Hacer de mi vida una oración continuada. Hasta el punto de que él dice, ¿no? Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fuera mi propia familia. O sea, era una... ...una oración continua que hacía que cuando se encontraba con los demás... ...era como si se encontrase con Dios, ¿no? Para poder vivir en, una, en presencia de Dios y hacer de toda nuestra vida, ¿no? Pues una oración continuada... ...pues también es muy importante hacer memoria de las acciones de Dios. Esa famosa meditación con la que San Ignacio de Loyola concluye los ejercicios espirituales, ¿no? Contemplación para alcanzar amor. Todo es gracia, todo es don... ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don de Dios. Y ser consciente de ello, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos. Vivimos en Dios. Vivimos rodeados de sus dones, ¿no? Es como si un pájaro ¿no? viviese inconsciente del aire. O un pez viviese inconsciente del agua. Que nosotros viviese, seamos inconscientes de los regalos de Dios... ...es vivir fuera, fuera de la realidad, ¿no? Lo lógico es vivir en la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que estamos rodeados de los dones de Dios... Ser consciente de ello, vivir en la confianza de sabernos amados. O sea, Un cristiano no es alguien que trae a su vida algo que el otro no tiene, sino algo que alguien que descubre lo que Dios nos ha dado y, y, no nos, y no nos percatamos de ello, ¿no? Vivir en la confianza de sabernos amados, ¿no? Por eso es tan importante esa advocación ¿eh? con la que decimos, ¿no? Sagrado corazón de Jesús. En vos confío, en ti confío, ¿eh? hago mi acto de confianza y de abandono, de saberme amado por Dios y, y vivo en una oración continuada. ¿no? Frente a las falsas espiritualidades que confunden el encontrarse con Dios con el intentar sentirme bien conmigo mismo, ¿eh? pues nosotros, nosotros entendemos que la clave de la vida de la santidad es dejar a Dios que salga nuestro encuentro, dejarnos encontrar por Dios... Deja que Dios te encuentre, deja que tú seas zaqueo y que Jesús te diga, ¡zaqueo, bájate, que hoy tengo que hospedarme en tu casa! O sea, déjate sorprender porque Jesús viene en tu encuentro, pronuncia tu nombre, te conoce personalmente y quiere tener un encuentro personal contigo. Es un tema clave para la vida de santidad, ¿no? Que orienta ¿no? perfectamente lo que es la verdadera espiritualidad, esa confianza en el corazón de Cristo. Así finaliza en Radio María esta conferencia titulada «La santidad en el matrimonio, regalo por San Valentín». Es la primera de dos conferencias que impartió Monseñor José Ignacio Munilla en la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón, en Madrid, en noviembre del año 2019.